0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Espacio Sagrado, un café con Chaman Javier. Yo soy Javier Ángeles y me da mucha felicidad, me da muchísimo gusto que sigas aquí esperando precisamente un nuevo episodio más, en esta ocasión el número 12. Yo ya estoy avanzando con mi café, es un café con chocolate orgánico, esperando precisamente poder generar un poco de calor y de sudor para que el ventilador haga sus maravillas. Está haciendo un calor impresionante. Eh, llevo algunos años aquí en el maravilloso pueblo de Tepuztlán, un pueblo... Atlante, una colonia Atlante en su tiempo, que tiene un gran vestigio arqueológico impresionante sobre esos tiempos y que espero un día poder seguir compartiéndoles como lo he hecho en Arqueología yo Bajo Prohibido en Instagram. Eh, y pues eh, estaba, estaba platicando precisamente con uno de mis pacientes que vive aquí, y pues sí, resulta que hemos coincidido en que después de dos, tres años de tala inmoderada por la expansión y crecimiento o desarrollo de la nueva autopista, más aparte un... Eh, un se me olvidó el nombre, es, una, es un circuito que conecta varios estados, pues obviamente hicieron un derrumbe infernal de, de árboles, el, por lo tanto ha crecido muchísimo el calor, el aire ha crecido demasiado, ha incrementado más bien, demasiado y ha sido pues un poquito más complejo el vivir con estos calores. Si tienes la oportunidad de plantar más de un árbol, así necesitamos bastante árboles. Pero pues bueno, el sentido es de que estamos aquí y de que precisamente pues con todo lo que está aconteciendo a nivel astrológico y que estoy tratando de acomodar estas fechas con las cartas del tarot Como hemos estado platicando durante dos episodios Pues ahora precisamente toca empezar Con uno de los temas un poquito más difíciles Porque a la mayoría de la gente le encanta que le salga el ángel de la templanza La carta número 21 del éxito La carta número 1 del mago Cuando le sale al hombre o a la mujer Porque los define generalmente cuando son consultantes Pero qué pasa cuando nos sale el colgado cuando nos sale la muerte, el diablo. Estamos empezando precisamente estas partes y creo que es interesante que las puedas conocer. Porque además, durante todo este trayecto, te he estado platicando que el tarot se puede ver desde muchísimos aspectos. Ahorita lo estamos hablando de una vida diaria y cotidiana. ¿Qué pasa cuando decides hacer, cuando te das la oportunidad de crecer, cuando ves que puedes lograr las cosas, cuando estás avanzando, cuando estás empezando? ¿Pero qué pasa cuando ya estás en en un desarrollo psíquico, por ejemplo, en un desarrollo espiritual? ¿Qué pasa cuando hablamos con el tarot precisamente sobre el desarrollo del ser humano a través de las varias humanidades que han existido durante los millones de años que llevamos en este planeta? Y sí, llevamos millones de años, no solamente son, son unos cientos miles de años, como nos dice la la escuela oficial porque obviamente a la escuela oficial no le conviene en absoluto que se sepa nada de lo que practicamos aquí y en muchos otros lugares obviamente no soy el único que tiene la información hay pedazos por aquí también hay pedazos por allá pero lo que a este sistema oscuro porque además estamos en una pesadilla estamos en un infierno por así decirlo si no te habías dado cuenta pues ya lo puedes hacer y somos como tipo dioses que estamos aprendiendo en un modo muy rudo ¿Cómo somos cuando no tenemos poder? Cuando nos olvidamos y el único poder que tenemos lo dejamos de lado. ¿Cómo se comporta un dios o una diosa cuando se olvida de sí mismo? Y empieza a matar. O empieza a crear y da oportunidades a cientos de personas en una empresa, un desarrollo. Una oportunidad. Cuando decide renovarse desde las cenizas, Darse una nueva oportunidad y crecer sobre la adversidad y decir, aquí estoy, esto no me tira. O viceversa, cuando decide meterse en un ambiente tan tóxico, entre las drogas, el alcohol, eh, las perturbaciones de un sexo mal llevado. Ojo, no estoy criticando al sexo, sino la forma y los resultados que tenemos cuando no tenemos un respeto por esta energía. Todas son estrategias que a todos los nutren. Si no tuviéramos también la costumbre de estar criticando como viejas chismosas, cuando alguien nos cuenta algo, nos enteramos de algo, está bien cuando es el morbo, está bien cuando es una una charla. Pero ya cuando nos sentamos a platicarlo, cuando nos sentamos a entenderlo y cuando decimos, ¿qué pasó aquí? o ¿qué está pasando? o ¿qué puede pasar? Es cuando nos tenemos que concientizar y tenemos que empezarnos a ocupar de lo que estamos haciendo con nuestra energía. La vida, mis amores, mis amigos, mis amigas, se nos va a nosotros en un tris. Cuando ya tú te das cuenta, tienes 40, tienes 50. Ahorita es una maravilla que estamos viendo personas de 60, 70, apareciendo de 50 o de 40, incluso hasta de 30. Ya sea por métodos naturales, tradicionales, meditación, ejercicios, cirugías, inversiones millonarias. Lo estamos logrando y lo estamos haciendo. Yo me acuerdo en 1980 las mujeres de 30 años parecían señoras ejecutivas de 50, con lentes grandotes y algunas hasta bifocales. Vamos por un poquito de más. Hoy ya no. Hoy por ejemplo ya mujeres embarazadas a los 45, 50 años haciendo ejercicio sin ningún problema. Hombres de 60, 70 años sin hijos pero con grandes desarrollos em- em- económicos. A personas o parejas de tercera edad queriendo seguir viviendo y hasta hay mercados, me refiero eh, oportunidades de desarrollo, de consumo de venta para ellos y creo que eso es una gran ventaja que todos tenemos que todos podemos alcanzar siempre y cuando nos cuidemos y, y nos quitemos también de las patrañas de la cabeza estaba viendo por ejemplo, y qué curioso ...que casi siempre son nuestros amigos con quilitos de más... ...yo los tuve, no hay pretexto... Eh, ...y bastantes, ¿eh? Es que es muy caro el gimnasio... ...es que es muy cara la comida... ...es que es muy caro el entrenador... ...pero los ves comprándose el celular más caro... ...la ropa más cara... ...se la pasan comiendo en la calle, que eso es carísimo... Pero como son de 5 por 20 los taquitos, pues obviamente no se nota. Y cuando tú te das cuenta, duele más, discúlpenme, que esos kilos de más te provoquen una prediabetes, una diabetes, una disfunción eréctil. eh, Problemas estéticos que te bajan la autoestima, que te deprimen, que te enferman y que cuando estás enfermo no te puedes mover después no puedes hacer ejercicio como no te puedes mover y no puedes hacer ejercicio el cuerpo se empieza a debilitar empieza a perder masa muscular cuando empieza a perder masa muscular ya no se mueve te duelen las rodillas porque obviamente lo único que tienes pues es grasa agua y tu peso emocional cuando ya te vas dando cuenta es muchísimo más doloroso y muchísimo más cansado someterte al tratamiento que te ponga el sistema a un gimnasio en un barrio eh, rudo, en un parque, en un jardín, preguntándole o preguntando a un entrenador que está empezando que pueda darte un resultado, porque preguntando se llega a Roma, pero si no preguntas, pues qué güey eres, por eso muchos hombres se pierden, porque no les gusta pedir indicaciones y eso ya se sabe. Y cuando te das cuenta es más difícil eso, cuando no cuestionas cuando no te acercas. Y cuando nos vamos dando cuenta, en la vida se nos va. Cuando no cuestionas, cuando no dejas que el cerebro se active, cuando no lees, cuando no lo ejercitas, el cerebro también se atrofia. Cuando tú no haces cuestionamientos adecuados, por supuesto, es un entrenamiento, las primeras preguntas siempre serán idiotas, todos las hemos hecho. Todos nos hemos sentido... Estúpidos cuando hacemos una pregunta o tratamos de crecer sobre la forma de saber preguntar. Y si te sientes estúpido, qué bueno. La persona es más estúpida si se ríe de ti cuando tú quieres crecer. Y si esa persona no tiene esa, eh, esa mente abierta para saber que no todos hacen la misma pregunta y te puede orientar y te puede decir cómo hacerla mejor o, o puede platicar contigo, pues entonces es más estúpido el que tú. Entonces, pues ¿cómo te vas a sentir mal? Hay personas que su forma de enseñarte es ruda. Cuando yo traté de empezar en el medio de la información artística, que muy poca gente sabe que me dediqué a los medios de espectáculos de forma de reportero y que en algún momento me entrené como conductor, lo he dicho en algunas ocasiones, tuve la oportunidad de entrevistar a Raquel Pankowski. Se dio cuenta que eran mis primeras entrevistas. Y me la hizo difícil, las primeras tres preguntas me las hizo difíciles. Y no le estoy criticando, porque ahorita ahorita ya es una moda como que todo el mundo saca sus traumas con los famosos. No, 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 no. La señora muy amable. Se portó ruda. Pero me enseñó. Así se hace la entrevista. Aparte. Aparte de. La enseñanza. Salí agradecido porque la señora con todo y todo... Me enseñó. Me enseñó a hacer las preguntas correctas para ella. Y, y obviamente aprendí para otros más. Porque nunca fui de esos de... Oye, oye, oye. ahí poniéndoles el celular o la cámara. quién lo hace, que bueno. No es una crítica a ellos. Yo nunca fui de esos. Y me acuerdo muy claro... Que esa fue siempre mi línea. Siempre... Siempre quise esperar el momento adecuado para acercarme a la persona y jamás perdí una oportunidad. Curiosamente todo mundo se alebresta por una, por una pregunta y una nota y está bien, porque es parte del trabajo, es muy competido. Pero mi línea siempre fue la misma que lleva otra vez través mi vida. El respeto y la presencia que trato de tener ante la gente no es por mí, es por ellos. Yo no puedo llegar agachado ante una persona que ha hecho un trabajo y que yo quiero preguntar por él. Yo no puedo llegar agachado a una entrevista de trabajo. Yo no puedo llegar agachado ante una nueva amistad. Yo no puedo llegar agachado a través de un trabajador o un colaborador que va a estar conmigo. No puedo llegar agachado a un edificio y pedir información o decir, vengo a ver a tal persona. Siempre lo he hecho así. No estoy diciendo de presencia por presumir. Estoy diciendo que en la forma en cómo tú te vistes, como tú te ves, como tú te miras. Y eso no tiene nada que ver con clasismo. Te puedes vestir de manera humilde y tener presencia y hacerte valer. Se necesita mucho tiempo, se necesita esfuerzos en esta práctica, por supuesto. Amiguitas, cuando usan tacones para no verse como gallinas espinadas, ¿cuánto tiempo les ha llevado verse decentes en tacones? Mis amores, mis amigos, vernos en traje también tiene su, su detalle. ¿Cuánto nos hemos tardado en vernos bien con un traje? si me explico, es cuestión de prepararnos no es cuestión de presunción regresando un poco a la cuestión de, la, de las preguntas repito, y esto que te quede como consejo, no te sientas mal por querer hacer una pregunta repito, si la persona entiende, y obviamente es un poquito más difícil a través de redes sociales, en especial cuando no sabemos, es un poquito difícil porque las preguntas son impersonales no tienen una emoción, no puedo detectarte Veo más o menos, y generalmente siempre lo hago, trato de ver el perfil, ver las publicaciones, de qué se trata más o menos, eh, cómo piensa la persona, qué es lo que entiende, cuáles son sus gustos, sus aficiones, o por supuesto que lo hacemos. En especial cuando pues, queremos entender qué te preguntan, en especial cuando buscan una consulta. Y entonces ahí nosotros vamos entendiendo a la persona, la comunicación silenciosa, por así decirlo. Y a veces nos falla, por supuesto, repito, si nos falla, por ejemplo, a través de WhatsApp y decimos, a ver, a lo mejor te mando un mensaje de audio porque creo que no me estás entendiendo, no se trata de eso. Pero ya cuando haces las preguntas correctas y aprendes a hacerlas, y te cuestionas y tratas de contestarte y tratas de ver dos o tres respuestas distintas, y una vez que tienen las preguntas, tienes que aprender a pensar del otro lado de la moneda, es decir, cuando, una, cuando un grupo de personas piensa igual, Generalmente es una buena costumbre que alguien piense de manera distinta para que en ese entonces las personas puedan tener una base completamente distinta, perdón que repita la palabra, pero es el, el sentido es dar la contraoferta, dar la contramoneda y qué pasaría si esta situación no es como tú la estás planteando. De esa forma, cuando tú preguntas de un lado, del otro y de distintas formas, también contestas o te haces ejercicios de simulación para ver cómo contestaría la otra persona, dependiendo cómo la conoces o cómo se expresa, vas a decir, oye, ¿qué tanto me estás diciendo? No, es que realmente si tú lo apuntas, solamente es quién pregunta, cómo pregunta, qué puedo entender de la pregunta, y de ahí tú te vas haciendo dos o tres, cuál es la, cuál es el postulado, o sea, ok, perfecto, la posición es que todo es positivo, bueno, ¿qué pasaría si todo es negativo? Hay una forma de preguntarse, no creo que no, ah, bueno, se acabó, No es tanto, nada más que suena mucho. Y espero no haberte eh, freído un poco el cerebro y las ganas de quererme seguir escuchando. Simple y sencillamente te estoy diciendo que si nosotros hacemos que nuestro cerebro se ejercite, va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos llegar a una edad más avanzada haciendo cosas interesantes. El cerebro se tiene que ejercitar a través de la lectura y eh, y los cuestionamientos, a través de la imaginación, a través de la respiración y la meditación. ¿Ok? Muchos ejercicios podrán venir, muchos ejercicios podrán regresar, pero generalmente así es. Porque las personas que no tienen la oportunidad de leer y que tienen una claridad mental impresionante, pues lo hacen de otra forma. Entonces no solamente es leer esto nosotros lo tenemos que tener como un complemento y una herramienta más no estoy fomentando el no leer si tenemos una herramienta más adelante pero imagínate, vives en la ciudad, no tienes las capacidades de la gente de pueblo que puede generar una gran conciencia después de los años yo tenía una, una vecina, una señora, que le decíamos Doña Pera imagino, creo que su nombre era Esperanza la señora tenía todos los años del mundo era un placer verla todos los días en la mañana ir a rayar el, el maguey del pulque o la peca del pulque. Regresar cargando su, su aguamiel y preparar su pulque. La señora creo que después de un tiempo desarrolló como un tipo Alzheimer. Ya no me reconocía, ya no saludaba, pero siempre iba por su pulque y regresaba. A mi padre le dijeron que después de todas sus enfermedades, porque se juntaron varias en una sola... Le comentaron que posiblemente el hecho de que haya consumido muchísima agua miel cuando era niño, es decir, el jugo del, de la penca del maguey antes de ser fermentada y ser, tener un grado alcohólico, o de alcohol más bien, más bien dicho, eh, parece ser que ese alimento le proporcionó la fuerza ideal para que mi papá, aún con todas sus enfermedades, pues estaba protegido, estaba fuerte, la señora igual. Yo creo que todos queremos llegar ahí podemos hacerlo de distintas formas. Pero estando sentados con el celular, sin meditar, sin cuestionar, sin leer, sin hacer ejercicio, esperando a ver qué nos trae la vida. Pero mira qué bonito gatito, pero a ya se enojó la vecina del 8. Ay, mira lo que dicen de la famosa. Ay, ahí viene Trump. Este, Es que el Chaifa, ay, Dios mío. Y ahí no se nos va la vida. ¿Y qué estamos haciendo? La carta número 12 precisamente es la carta del pastor. Vamos a decir, bueno, okay, ya, ya, ya me regañaste, ya me dijiste, ahora qué? Bueno, pues el, la carta precisamente, la carta número 12, nos habla precisamente de que debemos de aprender a observar, a hacernos las preguntas correctas y precisamente entender desde los puntos de vista emocional y racional una situación. Cuando la carta del tarot se presenta en una lectura, si tú no sabes, te van a querer espantar. ¡Ay, tus proyectos están atorados! Porque es muy lógico. Pero también la carta te puede decir, espérate. No es, perdón, no es momento. No es momento de actuar, observa. Observa para que puedas tomar la decisión que puede cambiar tu vida. ¿Cuál es la decisión que puede cambiar tu vida? ¿Cambiarte de estado, por ejemplo? Vamos por más café. la decisión de alejarte de tu familia, la decisión de cambiar de empresa, de meterte a estudiar, eso es un gran cambio, porque una vez que tienes una certificación, pues ante el sistema tú ya eres una persona con un grado distinto, si quisiste meterte a otra empresa para ganar más o tener otro tipo de experiencia que te lleve a un nuevo objetivo, aunque te tardes un poco, pues la ganancia va a ser tuya, ya hay un cambio. Si tú quieres someterte a un procedimiento estético, va a haber un cambio, un procedimiento físico, digamos ejercicio, deporte, el más rudo o el más livianito que entiendas, el más mindfulness si tú quieres. Ya viene un cambio porque vas a aprender algo, ya no vas a ser el mismo. La carta número 12 no te dice si están deteniendo tus proyectos, entonces te vamos a recetar un abre caminos. Es una gran mentira, nada en esta vida se detiene que te quede muy claro, todo es movimiento, todo es vibración. Entonces, nada puede estar detenido, podrá estar pausado, que si nosotros no sabemos el grado de lo que vamos a recibir o de lo que vamos a ver, pues obviamente nos vamos a desesperar. He tenido la oportunidad y por eso le he dejado a mis clientes y a mis pacientes y a la gente que que se acerca a mis cursos, el ejercicio de colectar y de germinar las semillas. ¿Para qué? Para que entiendas que no es nada fácil sentarse a entender a la semilla. Porque a veces prende, porque a veces no, porque ya salió la raíz y cuando está saliendo precisamente la plantita se te muere. Ya salió la plantita, ya está muy bien, pero resulta que no sabías que no aguanta tanto calor, aguanta tanto calor y que se te muere. Ok, perfecto, aguantó calor, salió, va a empezar a dar fruto, pero resulta que tienes que plantarla con unos centímetros separada y la tienes en una sola maceta y dices, ah, ¿Y ¿ahora qué voy a hacer? Y es aprender un nuevo idioma y es aprender un nuevo lenguaje. Y hay semillas que prenden en dos días el chícharo, por ejemplo, lo quitas, lo remojas, lo quitas, lo remojas, al igual que, por ejemplo, el frijol o la lenteja, y en tres días ya tienes un brote Que si lo licúas te lo tomas Pues posiblemente te puede ayudar Muchísimo a las personas que quieran hacer ejercicio Y que no quieran consumir algún tipo de proteína Digo, no les va a suplementar igual Suplementar igual Pero sí les puede ayudar bastante Aunque van a estar un poco pedorros Pues es normal, son lentejas, Texas Igual que los frijoles Igual que las habas Igual que los que los eh... Ay, se me, fueron la, se me fue la palabra este... Pero bueno Al igual que todas las semillas Es un lenguaje el que tenemos que aprender. Pero como nos da miedo preguntar, nos sentimos tontos cuando éramos niños, nos dejaron callados, nos hicieron sentir que nada estaba bien, pues obviamente no es tan fácil, ¿no? Y precisamente tenemos que aprender a rompernos y a pesar de que estamos acostumbrados cuando llegamos a nuestro límite o a un límite que no teníamos previsto, nos rompen de nueva cuenta y tenemos que concientizar y decir, caramba, me hace falta este flanco por fortalecerlo, pero solamente te vas a dar cuenta a través del cuestionamiento, el cuestionamiento, como decía una de mis preparadoras, es el principio del cambio, del despertar espiritual, entonces la carta número 12 ya no se ve tan mal, ¿no te das cuenta? Si tú te fijas, por ejemplo, independientemente de la versión sobre Thor, digo, sobre Odín, cuando estaba colgado para conocer precisamente los secretos de las runas, bueno, los secretos del hidrasil, me parece que se llama el árbol, no sé muy, no muy bueno en los nombres, eh, pero se cuelgan las raíces del árbol madre y ella le muestra a través de sus raíces los secretos de las runas. A cambio, él tiene que dar el ojo, un ojo. Una por un sacrificio propio, como dice en una película, un alma por un alma. Quieres ver, pues entonces tienes que dar un ojo visión por visión. Pero también es cierto que es una forma en la cual, por ejemplo, cuando tú decides casarte, haces un sacrificio de amor por la otra persona. ¿Por qué? Porque dejas de ser soltero para convertirte en hombre o en mujer casado. Eso es un sacrificio. Es un sacrificio que haces por amor. Eso también es un amor. Cuando decides traer una persona a este mundo para comprometerte con ella, entonces haces un sacrificio. Y no solamente va a ser uno que va a durar 20, 30, 40, 50, 60 años, porque siempre vas a ver por tus hijos, aunque sean grandes e independientes. Es también porque vas a dejar de ser el hombre casado para convertirte en con padre. Pero también habemos muchos que hacemos el sacrificio de amor a nosotros mismos y a aquellas personas que no van a llegar y decir estoy en este proceso, en otro camino, y te doy las gracias por entenderlo. y no creas que es fácil, mucha gente dice, es que vivir solo, vivir sin hijos es muy fácil, la tienes, la tienes sencilla, no tienes por nadie, porque no es cierto, también tiene sus complejidades, el vivir solo, que también te fortalece, al igual que te fortalece tener una familia, tiene sus complejidades, no deberíamos de hablar tan ligeramente de aquellas personas que deciden tener una cama solamente para ellos, o solamente para nosotros, nos enfocamos a nosotros mismos, nos entendemos a nosotros mismos y a veces no podemos vivir con nosotros mismos, porque así es. A veces tú no puedes vivir con tu pareja, entonces no estás tan lejos de lo que yo vivo y yo soy tampoco tan lejos de lo que tú vives. Cuando tú te cuestionas, haces lo mismo que Odín, empiezas a sacrificar una parte para entender otra sacrificas precisamente una parte de ti para entender una parte del conocimiento. Y entonces ya sales, creces y te puedes dirigir a la siguiente fase de tu proceso y de tu desarrollo personal. Un poquito de café. ¿Y cuál es esa parte de crecimiento personal o emocional? El cambio que viene con la carta número 13, la muerte. Cuando tú creces, cuando tú, más bien, cuando tú cuestionas, cuando tú comprendes, cuando tú quieres hacer algo distinto y te sometes al cuestionamiento, obviamente muchas cosas empiezan a cambiar. Por ahí dicen, averíguale, ten cuidado con lo que quieres averiguar porque respuestas vas a encontrar. Y eso se es aplicable a tus parejas, a tus amigos. Hay cosas que a lo mejor no queremos saber de nuestros amigos o de nuestra pareja. Si le vas a indagar o vas a preguntar o vas a cuestionar, vas a encontrar respuestas. Y esto solamente es para la gente más valiente, precisamente por eso es importante que tengas las herramientas adecuadas para que puedas llevar el proceso con la mayor dignidad posible. Curiosamente en estos días, el día 9 de junio, eh, Plutón, que estaba en el signo de Acuario, un nuevo proceso, un nuevo camino, y estábamos empezando a ver algunos cambios, regresa en eh, en proceso retrógrado hacia el signo de Capricornio, es decir, nos regresa un poco y dice, vamos a ver si esto es lo que quieres, si ya estás listo para poder comenzar el proceso. Y entonces regresa al, sim- al signo de Capricornio, y entonces todavía regresa el autoritarismo, las divisiones, los procesos a través de un cal- capitalismo rancio, porque el capitalismo no es malo, porque si fuera malo yo hubiéramos caído hace muchísimo tiempo. Es la forma en como sin dignidad y sin escrúpulos, la gente trata de llegar a un objetivo, las personas que tratan de llegar de una manera más honesta les es más difícil, pero si están bien asesorados también les puede ser más fácil, y por eso tenemos que saber con quién estamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro objetivo, pero sobre todo también entenderlo en las diferentes líneas, porque así como se entiende el tarot o la misma Biblia en diferentes niveles de comprensión, La vida, nuestro proceso, nuestros hijos, incluso nuestros nombres, lo he compartido a través de las redes sociales, tienen diferentes niveles. Cuando tú entiendes tu nombre en sus distintos significados, puedes encontrar las bondades y te vas a sentir mucho mejor. Es un ejercicio de sanación al nombre. Muchas personas no les gusta su nombre. A mí no me gustaba mi nombre, me lo cambié en dos ocasiones. Porque a mí no me gustaba mi nombre, porque yo lo tenía relacionado a los regaños, porque a pesar de que fui un niño extremadamente tranquilo, también me regañaban. Y cuando me regañaban era Javier. Y pues entonces Javier, cuando me dicen Javier, o me decían más bien, me decían Javier, yo lo relacionaba a regaño. Relacionaba a regaño. Mi jefe me decía Javier, oye, en esto, en esto, y yo sentía un regaño. Y después pues, estoy hablando de los 20, ¿no? ¿no? Ahorita no. Y cuando entiendes haces un proceso de dignificación de tu nombre y ves todo lo lo hermoso que significa, todo lo hermoso que simboliza, entonces empiezas a sacar lo positivo, empiezas a amar y empiezas a conocerte más. Eso también es una transformación. Y Plutón, que es el planeta precisamente de las transformaciones internas y profundas que saca la porquería, transforma, convierte... Entras al, al inframundo y sales de manera distinta a todos los mitos Incluso nosotros como seres humanos Pues se dice que después del último cataclismo Nos ocultamos en las rocas y después salimos Y ya somos otro tipo de humanos Incluso hemos hecho cambios a niveles genéticos Por eso están los famosos avances De eh, las diferentes humanidades y los eslabones perdidos Precisamente por eso Hemos ido evolucionando evolucionando de manera constante. Y eso eso es lo que nos dice precisamente Plutón. Vamos a hacer todavía algunos cambios. Todavía falta liberar algunas situaciones del cuerpo. Recuerda que Capricornio es tierra y tierra es cuerpo. Todas aquellas limitaciones del cuerpo. Recuerda que Capricornio representa aquella autolimitación y cómo nos operamos ante ella. Porque, por ejemplo, el símbolo es la montaña. Y la montaña es enseñanza y subir una montaña no es fácil. Y tenemos a la cabra que cuando sube precisamente a alimentarse del del musgo y lo lame y con eso es pura proteína para ella. Es casi imposible lo que hace y lo hace y lo logra. Es decir, supérate a través de tus propias dificultades. No veas lo imposible. Encuentra el modo Y tu tu mente se va a acoplar a ello. Lo dije y es muy conocido. Si tú te enfocas en el crecimiento y en el desarrollo, vas a crecer y te vas a desarrollar. El cerebro va a encontrar la forma de dirigirte a donde quieres ir. Enfócate en el fracaso, la enfermedad, la limitación y tu cerebro solamente va a ver pobreza. Hoy hemos... Romantizado demasiado la pobreza Votemos por el que va a venir por los pobres Ay, es que los pobres Es que los que les hace falta Y mientras que los que les hace falta Reciben gratis Y no se esfuerzan por ir más allá Porque no estoy diciendo que todos o sea, No eso es absurdo No podemos generalizar En ningún aspecto Yo conocí muchísima gente Que tiene una gran capacidad Y que les decías Puedes hacer esto Y se quedaban mejor en sus medios. La mediocridad y la pobreza son una enfermedad. No las romantices. Nosotros no estamos diseñados para la pobreza, ni para la enfermedad, ni para la limitación. Quien no lo quiere aceptar es porque precisamente es un pobre o es un enfermo durmiente y próximamente lo va a hacer. Próximamente despertará esa capacidad y dirá, ya ves, te lo dije. Y yo diré, sí, porque lo creíste. Y hablarás de tu limitación, y desde tu limitación, no desde la vida. No te estoy diciendo que los repelas, no, no los estoy clasificando ni los estoy señalando, así como también en la conservación. De la, de la de la riqueza Es decir, lo que la gente que acumula Y acumula y acumula Y no deja que el dinero se distribuya También tiene un, una connotación Que no es nada positiva y también es una enfermedad Pues obviamente Porque el dinero se tiene que hacer circular Para que pueda fluir entre nosotros Así como la persona Que no deja que circule porque no lo tiene Porque tiene un tabú con el dinero Tiene muchas complejidades con el dinero pues son los lados de la moneda no romanticemos eso, no romanticemos la enfermedad, ocupémonos por encontrar metas y objetivos de vida, deseos para salir adelante y eso nos va a ayudar a poder enfocarnos, por eso precisamente el desarrollo de estos episodios junto con las herramientas del, eh, del chamán que los puedes encontrar durante los 22 episodios de la quinta temporada que son muy importantes para que recuperes tus poderes que te van a llevar a una vida distinta así como también las microterapias que tuvimos de la temporada 1 a la 4, te van a ayudar con todos los ejercicios a encontrar precisamente estos objetivos. Si tú te acuestas con una alegría y esperas el día siguiente con una alegría, por supuesto que el sistema se va a acomodar donde esa alegría será respondida o está respondida y solamente falta el tiempo para que se manifieste. ¿Cuándo? Hoy, mañana o pasado. No lo sabemos, pero lo hará. Y si tienes esa mente y esos objetivos y te acostumbras a tener unas finanzas sanas a través de cambiar objetivos y costumbres negativas de gastos, ignorancia ante las formas de llevar tus tarjetas de crédito, una mejor administración con tus bienes, tus entradas y tus salidas, tendrás personas que obviamente entenderán que son ellas las que generan, que son ellas las que producen y cuando tú produces estás convirtiéndote en una batería que emite precisamente ese pensamiento que se convertirá en una manifestación en especial cuando utilizas tu energía, tu tu imaginación para atraerla para generarla y vivirla a través de tu imaginación y entonces llega precisamente el día de hoy, el día 11, Mercurio en Géminis, que Mercurio precisamente rige este, este, este signo y se siente muy cómodo. Y entonces empezamos a comunicar. Todo aquello que nosotros queremos quitarnos del camino lo diremos. ¿Sabes qué, amigo? Muchísimas gracias por tu tiempo en mi vida, pero ya no me sirve. Y quiero crecer. Gracias, mi amada, a mi amado, pero creo que no somos ya compatibles. Eh, Amigo, empresa, gracias porque tengo una mejor oferta. Y así sucesivamente vamos a empezar a comunicar y vamos a sacar eh, de nuestro sistema, de nuestra agenda, de nuestras comunicaciones, todo aquello que ya no nos sirva. Por ejemplo, yo vengo planeando ya la salida a través de las redes de Instagram y precisamente hoy me voy dando cuenta que mi cuenta de TikTok pues está activa. Solamente me falta empezar a poner videos para que la gente que ya me sigue pues tenga más claridad conmigo es decir, estoy cambiando las formas de comunicación. A través de este episodio, si tú te decides hacer esos cambios, si te das cuenta que lo que te estoy diciendo no son patrañas, vas a empezar una transformación y entonces serás una persona distinta. Esa persona distinta conseguirá, obviamente, objetivos distintos, objetivos nuevos, Y por supuesto te sentirás más feliz, te sentirás más completo, te sentirás con más ganas de lograr. Una vez que vas avanzando te sientes con más confianza. Avanzas, tienes confianza, terminas tus objetivos, los ves cumplidos. Y entonces la gente se da cuenta que eres alguien que mínimo puede ser confiable en lo que hace. Ahora tendrás que empezar a confiar en lo que dices para ser coherente entre lo que se muestra y entre lo que eres y entonces ahí es donde te vas dando cuenta que si no tienes un compromiso contigo mismo va a ser muy difícil que avances es muy triste el hecho de ver una persona y que dices esta persona no le doy la entrada a mi casa ni, ni en drogas ni en chochos ¿te gustaría que dijera eso a ti? ¿meterías a alguien hacia tu casa? ¿a tu familia? ¿Dejarías que tu hija o tu hijo se case con alguien que no cumple? Digo, no es que tú permitas o no, sino que si educamos bien a nuestros hijos tendrían que darse cuenta. ¿O te daría gusto que una persona que es tu hijo o tu hija que no cumple quede con alguien? Son preguntas muy rudas, son preguntas que que nosotros nos tenemos que ir haciendo. Resulta entonces... El día en, en estos días que es este, cuando entra Mercurio en, en, en Géminis, que vamos a tener una explotación de información que vamos a tener que tener cuidado con lo que nos dicen. Recuerda que también Géminis es muy chismoso entonces puede exagerar muchísimas cosas y entonces ya entendemos por qué ahorita nos están saliendo con las cuestiones de los alienígenas y que ya aterrizaron y que ya los vimos llegar y que ya hasta sellaron la casa por radiación allá en Las Vegas y todos los conspiratontos allá andan, no, sí, es el video más importante de, de la historia porque los extraterrestres ya llegaron, mis amores, los extraterrestres no llegan por esas vías es más fácil que podamos hablar de la, tierra, de, la tierra, de la tierra hueca, las ciudades que hay en la tierra hueca, debajo del mar, las ciudades flotantes incluso, que seres de otras galaxias. Así se los puedo poner. Sí hay unas formas en las cuales hay seres que entran a nuestras dimensiones, por ejemplo, los que dominan este plano, que siguen siendo los dioses ancestrales, y no aquellos que nos quieren, sino aquellos que han usurpado los nombres de los dioses de luz, y que han disminuido lo, a los dioses precisamente de luz y los han convertido en demonios por ejemplo Cali eh, la convirtieron en demonio Lilith la convirtieron en demonio es de Boca lo convirtieron en demonio a Val lo convirtieron en demonio y no nos dejan ver que algunos de los estandartes que tenemos en México de esas supuestas vírgenes están usurpadas por estos demonios Nos han hecho olvidar quiénes están verdaderamente y qué representan. Y te venden historias acá que hasta venden en la televisión y documentales, que supuestamente hasta la NASA. No. Te dirán que los arturianos, que los ángeles. No. No porque yo lo diga. Es porque la gente, la gran mayoría de la gente no sabe cómo se comportan estas entidades que son interdimensionales. Pero ya será aguja de otro pajar. Lo único que te estoy diciendo es que debemos de tener nuestra mente lo más pacífica posible. Lo más centrada que podamos. Porque va a llegar un tiempo en donde no podemos confiar en aquello que vemos. Así te lo voy a poner. Si hoy en día ya no podemos confiar en lo que escuchamos porque las noticias siempre están tergiversadas y hasta los medios independientes tienen agenda, muchísimo menos vamos a poder confiar con lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos van a ver maravillas y van a ser una trampa. Entonces desde hoy te lo digo, entrénate. Medita, tranquilízate, céntrate en ti, aprende a conocerte, aprende a conocer al otro, empieza a cuestionarte. Conéctate con la tierra, con la semilla, con su brote, con la comida más orgánica. Trata de alejarte de las ciudades, haz un esfuerzo cuando menos de esperarte una hora para ver el pinto celular. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar y te va a hacer menos. Porque vas a ver a mucha gente volverse en tu contra. Y no te estoy espantando. Eso es lo que quieren. Y no va a ser muy fácil. Te la pongo desde este lado. Ya para cerrar. Fíjate muy bien. Imagínate. Que llega una nave. Es un holograma. Extremadamente bien trabajado. Y en ese holograma aparece... Una silueta que tú conoces. Una virgen. Una virgen que habla, como siempre te han dicho que hasta las inteligencias artificiales se ve. Una mujer indígena, una mujer blanca hermosa, dependiendo del país. Y te dice que es tu madre que te ha cuidado y que te observa y que es la madre de un país. Por ejemplo, imaginemos, vamos a enfocarnos. Llega la nave y se aparece una virgen una un tanto más humanizada una virgen de Guadalupe y te dice su frase que no estoy aquí que soy tu madre que no estoy aquí que soy madre también de ellos que son creación de nuestro Dios Padre que conocen la doctrina de mi hijo ¿qué crees que pasaría en México? te lo dejo de tarea coméntamelo porque podemos ver cosas muy similares no te estoy engañando, no estoy siendo conspiranoico Hasta ahorita todas las cosas que se han presentado te las he dicho Piénsalo, no te asustes, prepárate fortalece, fortalece tu fe, tu imaginación hacia ti No dejes que te roben más información No des más de ti a las redes sociales Entrénate, lee libros Consíguete un hobby en lugar de estar en el celular calcula cuántas horas estás en el celular y luego multiplícalas por lo que vale tu trabajo y fíjate lo que estás perdiendo si ni así te duele el tiempo que estás perdiendo entonces, perdón, solamente sígueme escuchando y si ya no te gusta, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí ahora sí me despido de todos ustedes espero sus comentarios nos estamos viendo a través de de mis redes sociales a través de este medio Yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado Un Café con Chaman Javier. Nos estamos viendo en la entrega número 13. Saludos, hasta la próxima.